0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode on va faire dans le très personnel, et je vais vous parler un peu de mes petits plaisirs gustatifs au Japon. Vous l'aurez sûrement compris au fil des épisodes, mon truc, c'est les cafés, et j'aurais du mal à vous conseiller sur les restos, car je n'en connais finalement pas énormément. Je préfère souvent avoir un budget café et pâtisserie, parce que j'avoue, j'adore le sucré, que pour les restaurants. Et ne travaillant pas depuis deux ans, bah, je ne peux pas me permettre non plus de faire des restos régulièrement. Mes économies ne sont pas extensibles, hélas, et encore moins là en ce moment où bah, c'est la fin de mon projet et que je suis censé rentrer en France bientôt, mais qu'avec le coronavirus, je ne sais pas si mon vol sera annulé ou pas, je ne sais pas combien ça va me coûter, si je vais devoir reprendre un nouveau vol, et si ça va me coûter une blinde, euh, sachant que pour retrouver un boulot, ça paraît compliqué aussi en ce moment, donc financièrement, les restos, en ce moment, on évite un petit peu. Et en parlant de finances, je sais, je vous en ai parlé dans le dernier podcast, mais j'ai ouvert une page Tipeee, donc si vous voulez soutenir euh, bah, le podcast, et me soutenir dans mon travail, vous pouvez donner, ben bah voilà, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros ou plus. Voilà, si vous êtes euh, voilà Crésus, on ne sait jamais. Si vous voulez être mon mécène, n'hésitez pas, hein, ça sera avec plaisir. Mais je pense que votre argent, vous préférez le mettre dans des vacances. Mais si vous voulez donner un petit peu d'argent, j'ai une page Tipeee qui s'appelle donc vous allez sur le site de tipeee.com ou .fr, je sais plus. Et vous, vous faites euh, bah, slash explore Japon ou vous tapez explore Japon. Pareil, je mettrai les liens de toute façon sur le site si vous voulez m'aider, ça sera avec grand plaisir. Et je le répète, il n'y a aucune obligation. Le podcast reste et restera gratuit, quoi qu'il arrive. Euh, je vais continuer, même si je rentre, il y a des gens qui m'ont posé la question. Oui, je vais être obligé de rentrer en France. Je ferai un podcast spécial, comme je vous l'ai dit, pour vous expliquer un peu ma situation. Je vais devoir rentrer en France, mais je continuerai de faire le podcast parce que j'ai des tonnes de sujets d'émission encore dans ma besace. J'en ai encore une quinzaine qui sont prêts à être enregistrés, il y en a d'autres qui sont déjà écrits, et j'ai encore plein d'idées, donc vous inquiétez pas, le podcast va continuer pendant longtemps. Mais on commence à avoir un petit peu faim, et donc on va retourner sur la bouffe au Japon. Et comme je vous le disais, en plus au niveau des restaurants, je dois l'avouer, quand j'aime bien un lieu, un lieu, pardon, un restaurant ou un café, J'aime bien retourner régulièrement, je suis un mec un peu à habitude. Alors j'avoue, j'essaye plein de coffee shops, mais par exemple à Tokyo, je vais toujours retourner à Fuglen plusieurs fois. Je vais peut-être faire Fuglen quasiment tous les matins ou presque, et aller voilà, essayer un ou deux coffee shops pendant mes balades. Je suis vraiment un mec d'habitude, quand il y a un truc que j'aime bien, j'y vais, et je dépense mon argent là-bas, le restaurateur ou le barista peut être content. Mais cependant, il y a certains trucs que j'adore manger. Alors, je vais pas vous donner des adresses de resto, ni faire un resto tour. Je vais juste vous parler de mes plats préférés, qu'ils soient sucrés ou salés au Japon. Et on va commencer par le plat très basique, mais qui est sûrement un de mes préférés quand il est bien fait. C'est le tonkatsu avec du curry, du porc pané avec du riz et une sauce un peu épicée. C'est la bouffe de chez maman qu'on aime. Vraiment, c'est super chouette. Et je dois l'avouer, au Japon, j'ai pas vraiment pris le temps de cuisiner. Pourtant, bon là, dans ma coloc, j'ai une cuisine qui est à peu près potable. Quand j'habitais tout seul, j'avais une bonne cuisine qui était très sympa, mais j'avais pas de four, j'avais juste un micro-ondes, mais j'avais quand même de quoi faire. Mais j'avoue, euh, bah les travails, les devoirs, etc., l'envie de se balader, j'ai pas passé beaucoup de temps dans les fourneaux, j'ai fait des trucs vraiment très basiques. Mais je me suis toujours dit que si un jour j'ai un travail, un visa travail en poche, et que je vis à plein temps au Japon, que j'ai mon appartement pour moi, que je sais que ça va durer sur le long terme, bah j'essaierai de commencer à cuisiner un peu à la japonaise, et franchement, faire des tonkatsu au curry, je pense que c'est pas le plus compliqué à faire, mais ça serait sûrement l'un de mes premiers plats que j'essaierai. Ensuite, il faut savoir, j'ai beau avoir l'alimentation d'un garçon de 12 ans. En gros, j'aime les vaches et les patates. Et surtout pas tout ce qui est vert et les légumes. Bon, je mange des légumes et autres hein, quand même, hein, je ne suis pas non plus euh, totalement anti-légumes, mais j'avoue, c'est pas un plaisir pour moi. Quand il y en a, j'en mange, mais si je dois choisir, ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas vers le légume. Et pourtant, eh ben, dans un de mes restaurants préférés, et où je vais souvent sur Kyoto, l'un de mes plats préférés, eh ben, c'est un plat à base de kimchi. Ils ont un très bon plat de riz au kimchi, avec du porc, et c'est vraiment délicieux. En plus, c'est pas cher, il y a vraiment de quoi manger, car c'est aussi ce qu'on peut reprocher parfois au Japon, c'est les quantités qui sont un peu légères pour moi. Pour quelqu'un qui mange un petit peu, qui a un petit appétit, le Japon, c'est parfait. Pour des gros mangeurs, c'est quand même un petit peu moins cool. Parfois, on peut être un petit peu déçu par la quantité dans l'assiette, parce que le Japonais bah, aime les petites quantités en général. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir arriver une pizza dans un restaurant et me demander si c'était le menu enfant. Hein, parce qu'au niveau de la taille, c'était vraiment tout petit. Et en train de se dire, c'est mignon, mais ça va pas me nourrir ce truc-là. Moi, je mange qu'un repas par jour, il faut le savoir, je ne mange pas le midi. Je sais, c'est pas bien, j'ai une alimentation qui est totalement pourrie, je ne vous le cache pas. J'aime bien manger un petit, un petit déjeuner, euh, manger une petite connerie dans un café. Je ne mange pas le midi souvent parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas spécialement faim le midi. Par contre, j'adore me faire un bon repas le soir. Et si je mange, même si je mange le midi, et eh ben, le soir, j'ai toujours très faim. Et donc, quand on voit arriver une taille de pizza très rikiki, la déception elle est bien présente, et je peux vous dire que votre estomac, il vous fait savoir. Mais revenons aux légumes. Les pizzas, c'est sympa, j'aime ça, mais on va revenir aux légumes. Parce que, étrangement, au Japon, bah j'aime bien ça. En fait, c'est pas si étrange que ça, je pense. Ici, les légumes sont parfois cuits, et souvent il n'y a pas de vinaigrette ou d'autres sauces, et moi, la sauce, bah, c'est souvent un truc que j'aime pas trop. Ou alors, ça va être à base de sauce soja, et du coup, bah là, j'aime bien manger des légumes ici, et c'est vraiment très surprenant. C'est pas vraiment parce que genre je suis omnibulé du Japon et je me dis que tout est mieux au Japon. Vraiment, quand je retourne en France et qu'on me sert des légumes, souvent, j'aime pas ça. Alors qu'ici, je vais avoir du plaisir à les manger. C'est quand même bizarre. Mais en fait, pas tant que ça, comme je vous le disais. Par exemple, la salade en France dans les restos, je déteste. Il va y avoir une tonne de sauce, de vinaigrette. Je sais que vous allez adorer. Vous allez dire, mais ce mec est totalement fou. Je suis désolé. Effectivement, je dois être fou. Mais ici, au Japon, bah, j'ai souvent plaisir de manger de la salade ou bien du chou. Ici, le chou, j'adore ça parce qu'on ne va pas vous mettre plein de sauces dessus et qu'au pire, il y aura un petit peu de sauce à côté, une sauce soja ou une sauce de je sais pas quoi, vous allez pouvoir tremper votre chou dedans. Et ça, c'est bon. J'aime bien manger ça. Par exemple, des, des feuilles de chou à tremper dans une sauce yuzu, c'est super bon. Mais il faut dire que dans l'ensemble, je trouve qu'on est rarement déçu dans un restaurant au Japon. C'est rare de tomber sur un très mauvais restaurant. Et puis la différence culturelle aussi est bien présente sur ce point-là. Prenez des restos, par exemple, de gare. En France, clairement, c'est l'endroit à éviter à tout prix. Souvent, ça va pas être bon, ça va brasser du monde, ils vont en profiter pour avoir des prix assez hauts et avoir une qualité qui va pas être top. Et bien, ici, je vous en ai déjà parlé, les gares sont des vrais hubs de vie. Et les restaurants ne sont souvent pas mauvais. Je dis pas que vous trouverez les meilleurs de la ville, mais vraiment, la qualité n'a rien à voir avec les restaurants de gare chez nous. Si vous ne savez vraiment pas où manger, vous trouvez toujours tout un tas de restaurants dans les derniers étages des gares, et il y en aura pour tous les goûts. Ça peut aller du très traditionnel japonais, à de la bouffe chinoise, de la bouffe italienne, des crêpes. Enfin bref, ça peut éviter les prises de tête et les longues marches dans le froid pour trouver un restaurant qui conviendra à toute la famille. Ensuite, je vais vous parler de deux habitudes que j'ai et où je vais manger quasi chaque semaine. Alors pas en ce moment, comme je vous l'ai dit, parce que coronavirus oblige, budget qui commence à être faire la gueule et pas sûr que j'ai beaucoup d'argent quand je serai de retour en France et que je retrouve un boulot facilement. Donc en ce moment, pas de resto, mais avant, il y avait... Un truc que je mangeais tout le temps, c'était des karage au yuzu. Les karage, ce sont des morceaux de poulet frits Et mélangés, donc là, à une sauce au yuzu. Et pour moi, c'est un petit bonheur sur Terre. Pour vous dire, quand j'étais en Écosse, je rêvais régulièrement de, man de manger des karage au yuzu à nouveau. J'étais littéralement en manque. Et le premier des premiers trucs que j'ai fait en rentrant au Japon, à Kyoto, dans le restaurant que j'adore, je sais qu'ils en servent, c'était un délice. Sur Kyoto, mon autre alimentaire au niveau des restaurants, c'est les kushikatsu. Alors c'est quoi les kushikatsu Eh bien en fait ce sont des brochettes frites. Alors ça peut être de la viande, tout comme des légumes, voire des choses plus exotiques. Par exemple dans mon restaurant de kushikatsu préféré, il y a des kushikatsu gâteau au chocolat. Oui, du gâteau au chocolat sur une brochette, et tout ça frit. Ou bien il y a même un kushikatsu cheesecake. Et mon préféré là-bas, c'est le « chizu ». Donc le « chizu », c'est le fromage. « Cheese », on met un « U » derrière, et voilà, on est au Japon, le « chizu ». Donc une brochette de fromage frit. Et ça, franchement, c'est un plaisir sans nom. Alors, c'est pas du fromage de super qualité, hein. Ça doit être un genre de « kiri » ou un truc comme ça, hein, comme le fromage que vous allez pouvoir trouver dans du « cheese nan », mais c'est franchement un délice, et en plus, ça coûte 100 yens. 100 yens, c'est que dalle. 100 yens, la brochette, c'est super. Et la particularité du kushikatsu aussi, c'est qu'il faut faire très attention avec vos brochettes. Votre brochette, on va la tremper, il va y avoir un bol de sauce en fait, et vous pouvez tremper votre brochette dans la sauce, même vous le devez, Ce sera meilleur, mais vous le devez le faire qu'une seule fois, car c'est un pot de sauce qu'on partage avec les autres clients, donc on ne retrempe pas sa brochette une deuxième fois. C'est un vrai régal, en plus la brochette au fromage, donc comme je disais c'est 100 yens, la plupart des autres brochettes sont à 100 yens, il y a les brochettes de viande qui vont être un petit peu plus chères, mais toutes les brochettes de base vont être à 100 yens, et à ce rythme-là, il est pas rare que j'en commande une dizaine de brochettes au fromage, par exemple. Mais vous allez me dire, quand on pense au Japon, on va penser au udon, au ramen, etc. Eh et bien moi, ce que j'adore manger ici, c'est de la junk food. Bah ouais, c'est moche, je sais, mais il y a de la très bonne junk food aussi au Japon. Il y a de très bons burgers, de bons hot dogs, et pareil, je vous en ai déjà parlé pour les pizzas. Bon, soyons honnêtes, quand même, les pizzas ici, c'est pas donné. Et c'est pas simple d'en trouver des bonnes avec une taille correcte, et pourquoi pas très cher. Pour vous dire, chez un livreur de type Pizza Hut, une pizza toute seule peut vous coûter 30 euros là où vous auriez eu un menu avec deux pizzas, entrée, boissons en France. Mais heureusement, j'ai mes adresses et je connais une bonne pizzeria pour pas cher sur Kyoto qui me sauve la vie régulièrement. Car oui, les pizzas, c'est la vie, vous le savez. J'ai beau habiter au Japon, j'aime toujours autant manger des burgers, des pizzas, etc. Donc je n'ai pas envie de m'en priver pour autant. Et là maintenant, on va passer dans la partie où vous allez sûrement me détester, mais je n'aime pas les trucs froids. J'ai aucune idée de pourquoi, mais j'aime vraiment pas ça en général. Je pense qu'avant que, que l'homme invente le feu, j'aurais tenu deux jours, grand max, avant de mourir de faim, je pense. Donc oui, bah oui, vous avez compris, les sushis, par exemple, c'est pas pour moi. Et comble de l'horreur, j'aime pas plus que ça les ramen non plus. Mais j'ai décidé de retenter dans pas longtemps. Bon là, le budget, hélas, est un peu compliqué. J'avais prévu de me dire, allez, sur la fin, on va essayer de se retenter des bons ramen pour essayer de se réconcilier avec. Mais bon, en ce moment... C'est la mode économie, donc peut-être que j'en ferai un, on verra, mais voilà, j'aurais pas vraiment l'occasion de tenter les meilleurs ramens du coin. Car oui, j'ai beau avoir une alimentation, comme vous le voyez, très, on va dire, pas très correcte, euh, j'aime bien retenter les choses que je n'aime pas. Donc euh, les ramens, par exemple, bah, j'ai envie de retenter parce que j'ai jamais trop kiffé les ramens, mais je me dis, voilà, les goûts, ça change avec le temps, mes goûts changent avec le temps, et j'aime bien de temps en temps essayer. Par contre, je fais partie de ces gens qui vont pas ne se... qui vont pas se forcer quand ils n'aiment pas. S'il y a quelque chose que je n'aime pas manger, je ne vais pas me forcer à le manger pour faire comme tout le monde, parce que c'est bien de manger ça, parce que c'est bien de manger ici. Si, si je n'aime pas, je n'aime pas. Pour moi, manger c'est un plaisir. Donc si j'ai pas de plaisir à manger, bah, je vois pas l'intérêt de manger. Et attention, justement, pour illustrer tout ça, grosse révélation, il y a encore 4 ans, je n'aimais pas le café. Alors oui, je sais. Vous êtes en train de dire, ce mec se fout de notre gueule. Il nous parle de café sans arrêt dans ses podcasts et il est en train de nous dire qu'il y a 4 ans, il détestait le café. Bah oui, j'aimais pas le café avant. Et puis un jour, j'ai découvert des vrais coffee shops avec du vrai bon café. Alors Ce que j'appelle du vrai bon café, après encore une fois, hein, c'est les, les goûts les couleurs. Hein. Il y a des gens qui préfèrent le petit noir du bar PMU. Moi, j'aime bien les cafés de coffee shop, les noirs du bar PMU, je déteste ça. Euh, et bah du coup, là-bas, j'ai vraiment appris à apprécier le café. Et maintenant, bah, vous le savez, hein, une grosse partie de mon budget... Par dedans. Bref, changer, réessayer, ça fait pas de mal de temps en temps. Mais je vous avais prévenu, hein, je ne suis pas le plus fin des gourmets. Par contre, j'ai un petit niveau sur un, quelque chose, je pense, où là, là-dessus, on ne peut pas trop, euh, pas trop me concurrencer, c'est les gâteaux et les autres pâtisseries. Et les japonais, franchement, ne sont pas en reste. Alors bien sûr, il y a plein de pâtisseries raffinées, beaucoup moins sucrées que chez nous. Mais bon, je suis un bourrin, moi j'aime les bonnes grosses pâtisseries bien sucrées, et ici, il y a de quoi, de quoi vraiment se faire plaisir. J'avais souvent entendu dire avant mon premier voyage qu'au Japon, bah voilà, il euh, y avait des pâtisseries qu'elles étaient bonnes mais qu'il fallait s'habituer parce qu'elles n'étaient pas sucrées. C'est vrai qu'il y a des pâtisseries traditionnelles qui sont pas très sucrées et du coup, on n'est pas habitué. Mais si vous voulez bouffer du sucre et bouffer des trucs un peu bien gras, très bons, il y a de quoi faire aussi, ne hein, vous inquiétez pas. Hein, si ce n'est pas les derniers, hein, ils sont pas en reste là-dessus. Et en vrac, par exemple, j'ai mangé le meilleur banana cake de ma vie sur Kyoto avec une sauce au tofu, un cake vegan. Alors, je vous ai dit, hein, moi, euh, je ne suis pas spécialement dans la mouvance vegan. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein. j'ai aucun problème avec les gens qui sont végans, avec les gens qui ne le sont pas, etc. Euh, mais moi j'avoue, bon, c'est pas, pas ma mouvance, euh, mais voilà, je me suis dit, je vais tester, ça avait l'air bon, et je dois avouer ah que c'était, bah, je n'étais pas convaincu quand même, parce que le tofu, je mettais une sauce au tofu, ouais, ça ne fait pas trop rêver, moi le tofu ça ne m'a jamais fait super rêver, mais ce banana cake, franchement, j'en bave rien qu'en parlant. Il y a des tartes de toutes sortes aussi à tomber à Kyoto dans certains coffee shops, pour ceux qui auraient peur de ne pas savoir quoi manger au Japon, franchement, pas d'inquiétude, il y a vraiment de tout. Il y a même de plus en plus d'offres, comme je vous le disais, pour les véganes dans mon précédent podcast, ou même des offres qui sont de plus en plus grandes à même si c'est pas vraiment quelque chose à la mode ici non plus, car ici, bah, comme je dis, on adore manger de la viande, on adore manger du porc, donc ça va être un peu compliqué pour vous si vous êtes vraiment vegan pur et dur ou si vous cherchez de la viande à mais il va falloir préparer, il va falloir préparer en avance, vous n'allez pas en trouver à tous les coins de rue, mais vous pouvez trouver quelques restaurants dans les grosses villes sans problème. Et pour vous dire, hein, vraiment, vu mon alimentation, vous l'avez compris, d'enfant de 12 ans, lors de mon premier voyage, mes amis se demandaient vraiment et s'inquiétaient de ce que j'allais manger, pensant qu'on mange des sushis au Japon. Bah, je peux vous assurer que j'ai bien mangé et plein de trucs bien gras, il n'y a aucun problème pour ça. Mais par contre, ce qui est très surprenant, c'est que j'ai beau manger des trucs très gras ici, je perds un poids extraordinaire à chaque fois que je viens ici, que ce soit en vacances ou quand j'y vis. C'est-à-dire que... Quand je suis en France, j'ai tendance à grignoter beaucoup, à manger des petits gâteaux, des choses comme ça, etc., à droite à gauche. Et du coup, bah voilà, je fais souvent des poids qui sont pas très raisonnables. Je ne suis pas non plus obèse, mais je ne voilà, suis pas quelqu'un de maigrichon, on va dire. Et quand je suis au Japon, il m'arrive facilement de perdre en voyage. Par exemple, pendant deux mois, je peux perdre 6 kilos sans aucun problème. Et pourtant, en mangeant très bien je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je marche plus, peut-être parce que je grignote moins aussi, parce que c'est vrai que les gâteaux, il y en a, mais ils sont moins funky, il faut l'avouer. Il y a des bonbons qui sont bons, il y a quelques gâteaux qui sont chouettes, mais ça vous donne moins envie de mettre la main dans le paquet toutes les 5 minutes, vraiment. Quand je parle des gâteaux, je parle vraiment des paquets de gâteaux. Hein. On va dire, allez, du granola, du petit écolier, les choses comme ça. Bah, les paquets de gâteaux ici, ouais, c'est quand même moins funky. Et je pense que bah, du coup je grignote moins et du coup je maigris. Là pour vous dire, quand j'étais venu en tant qu'étudiant, j'avais beaucoup grossi avant de venir et je faisais dans les 80 et quelques kilos. Je crois que je faisais 84. À la fin, quand je suis reparti avant de repartir en Écosse, je ne faisais plus que 69 kilos. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de sport. Je n'ai pas fait de régime. J'ai bien mangé. J'ai mangé beaucoup de conneries, beaucoup de gâteaux, des pâtisseries dans les cafés. Je mangeais pas des trucs forcément euh, très light et bah, j'ai quand même perdu voilà, de 84 kg à 69 kg en ne faisant rien du tout. Après c'est personnel, il hein. y a des gens au Japon qui grossissent, je sais, moi c'est tout l'inverse. Mais il n'y a pas que les restaurants aussi hein. dans la vie de tous les jours, il y a aussi les combinis voilà, ou autre supermarché, j'ai mes petits plaisirs. Et mon plus gros, c'est sûrement les tranches de pain de mie. Parce que oui, les grosses tranches de pain de mie épaisses. Chez nous, le pain de mie, bah, c'est des tranches qui sont fines. Ici, non, c'est des tranches moelleuses et très épaisses. Vous allez même pouvoir choisir la taille de la tranche. C'est-à-dire que le pain de mie va faire la même taille, le paquet va faire la même taille. Mais on va vous proposer bah, un pain de mie coupé en 4 tranches, en 5 tranches ou en 6 tranches pour avoir une épaisseur plus ou moins grosse. Donc ça, moi j'adore, je pense souvent des tailles 5. Et c'est mon petit plaisir de bouffer ces pains de mie tout épais, tout, épais, tout moelleux. J'adore le pain de mie au Japon. Autre petit snack des combini qui fait tout le temps plaisir et qui passe facile quand vous avez une petite faim, c'est le fameux Poki ou connu chez nous sous le nom de Mikado. Ici, il y en a dans tous les goûts, suivant les saisons, les events, ou même la région où vous êtes. C'est un petit tanka qui se mange très vite, qui ne coûte pas bien cher et qui fait plaisir. J'aime bien regarder aussi le mochi de saison au 7-Eleven. C'est pas vraiment un mochi, mais ça y ressemble. Le mochi, vous savez, c'est le gâteau à pâte de riz fourré à quelque chose bien c'est level in level il y a une gamme qui change régulièrement, plus gros qu'un mochi, mochi normal et souvent fourré de différentes choses. Le meilleur que j'ai eu, c'était un ment de chocolat. Je regrette tellement que ça soit quelque chose de saisonnier parce que j'étais devenu drogué pendant les deux semaines où je l'ai vu en magasin. Dès que je pouvais, j'allais en acheter un. À la limite, tant mieux, je vais dire pour mon budget et pour le poids. Et il y a énormément de pâtisseries japonaises qui font vraiment envie, mais peut-être que je referai, voilà, un épisode spécial sur les... les, les vraiment les pâtisseries spéciales, parce que comme vous l'avez vu, moi je ne mange pas spécialement japonais, je mange ce qui me fait plaisir. Il y a des choses au Japon que j'aime bien, des choses japonaises, et puis il y a des choses qui ne sont pas japonaises, mais que les japonais vont faire bien aussi. Par exemple, il y a un hot dog que j'adore à Osaka, et ils font un super hot dog, c'est super bon. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va se dire je suis au Japon, je vais manger des sushis et des ramen, non, je mange ce qui me fait plaisir. Mais je ferai peut-être un épisode quand même sur les les pâtisseries ou les plats vraiment spécifiques du Japon, bah pour les présenter tout simplement si vous venez en voyage et que vous voulez découvrir après par vous-même et que vous ayez déjà une petite liste. Peut-être qu'un épisode sera en préparation là-dessus, je vais y penser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas justement à me dire « Ah ouais, tiens, ça peut être un épisode sympa » sur le Facebook de l'émission, sur Instagram, vous faites un petit message, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, maintenant, on va passer au coup de cœur du moment et on va rester dans le thème puisqu'on va parler de livraison. Bah ben oui, peut-être que vous aurez une grosse flemme après vous êtes baladé et que vous n'aurez pas envie de manger bah, de la bouffe du combini, mais préférez manger un repas un peu plus travaillé. Et bien sachez qu'au Japon, comme chez nous, les livreurs à domicile ça fonctionne à toute berzingue. Et le plus connu utilisé ici, c'est Uber Eats. On peut même se faire livrer son café préféré ou bien du McDo par Uber Eats. Il suffit d'avoir l'application zou. Donc si vous souhaitez manger un peu local, essayez des restaurants sans avoir à traverser la ville. Bah ça peut toujours être une option de secours. Bien sûr, il sera plus sympa d'aller en ville dans le restaurant, ça sera largement plus sympathique avec l'ambiance, mais bon, parfois on n'a pas envie de bouger, on a envie de rester au chaud. Eh bien, retenez dans un coin de votre tête que l'option Uber Eats marche très bien ici. L'application peut être en anglais, donc vous pouvez commander facilement, ça ne sera pas super compliqué. Peut-être au niveau de l'adresse, ça peut être un peu chiant, mais dans l'ensemble, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, gardez ça en tête, ça peut être... Un truc sympa, vraiment, si vous avez de la grosse flemme. Mais voilà, c'est terminé pour cet épisode, et dans le prochain, on fera encore un épisode personnel, vu que je vous parlerai des endroits que je n'ai jamais visités au Japon, et où j'aimerais bien passer quelques vacances. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Ciao, mata, bye bye